0: Einen Puch Maxi, Ciao, Sachs oder einen Chilo sein eigen nannte, nahm irgendwann in der Garage des Vaters den Vergaser, Auspuff oder Zylinderkopf in Angriff und pinselte sein Möfi zu unerlaubten Höchstleistungen. Und damit herzlich willkommen hier bei 1 zu 50, eurem Mofa Moped Podcast von der Moped Factory. Ihr hört es schon, der Anfang ist schon anders als sonst. Ich mache hier das Intro, weil der Franz heute nicht dabei ist. Heute gibt es einen Podcast von mir alleine. Ähm, Franz hat leider keine Zeit, aber wir hatten euch versprochen, dass... Wir wieder regelmäßig kommen und deshalb müsst ihr heute damit Vorlieb nehmen. Ich hoffe, ich kriege alles einigermaßen gemanagt, weil Franz hat ja sonst immer so den Moderator gemacht. Das ist natürlich dann sehr einfach für mich. Jetzt muss ich das alles gleichzeitig übernehmen. Ich hoffe, ich kriege hin. Wenn nicht, müsst ihr darüber hinwegsehen. Ähm, die Themen sind trotzdem sehr spannend. Also wir haben einiges in der Werkstatt gemacht, da reden wir gleich als erstes drüber. Und dann kommt noch ein großes Q&A, weil ihr habt einige Fragen gestellt und ich versuche so möglichst alle zu beantworten. Es sind vielleicht ein paar viele für den Podcast, aber sonst mache ich nächstes Mal mit Franz noch ein paar. Ich denke, das wird ganz spannend. Also wir fangen an mit Neuem aus der Werkstatt. Ja, und ähm, das erste Neue ähm, ist eigentlich ein Projekt, wo wir schon ewig dran sind und zwar die Hercules Prima GT. Wir haben schon öfter darüber gesprochen und ich habe immer gesagt, ja, die mache ich jetzt bald wieder fertig. Das war ja so mein Erstes Mofa, dass ich auf der Straße gefahren bin und eigentlich ist das ja ein richtig cooles Mofa. Drei Gänge, ähm, sieht sehr sportlich aus und ähm, ich glaube für viele 15-Jährige ist das so ein Traum-Mofa, neben noch ein paar anderen auf jeden Fall, aber äh, eine coole Kiste und ich habe die ganze Zeit irgendwie mich vorgedrückt, weil noch so viele andere Sachen nebenher liefen und ja, ähm, jetzt bin ich endlich mal zugekommen, habe angefangen, ich habe einen neuen Kolben bestellt und dachte eigentlich, ja, den Motor hatte ich ja schon mal auf. Das war damals zwar so auf die Schnelle, aber ähm, der müsste eigentlich in Ordnung sein. Ich mache nur den Kolben rein, dann ist der Motor fertig. Ja, hat sich jetzt dann doch äh, herausgestellt, dass das nicht so schnell fertig war. Beziehungsweise ich hatte dann mir gedacht, komm, wenn du einmal Motor bist, dann machst du den auch richtig fertig. Ähm, und zwar hatte ich gesehen, dass der ja, von innen, wenn man so in das Kurbelgehäuse reingeschaut hatte, sah es nicht so sauber aus. Und ich dachte komm, machen lieber mal auf. Massen richtig sauber. Wir haben ja jetzt unser neues Ultraschallbad. Äh, hatten wir im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen und dachte mir, komm, alles einmal da rein, schön sauber machen und dann baust du mir zusammen. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich muss sagen, der 506er, das ist ja von Sachs, Sachs 506 Motor, ist halt wirklich einfach zu überholen, beziehungsweise er lässt sich halt so in der horizontalen. Ähm, horizontal? Ja, in der horizontalen Spalten und dadurch kann man das sehr schnell alles rausnehmen und ähm, das ähm, hat mir nochmal sehr gut gefallen. Bei der Zünder zum Beispiel ist es ja anders. Ähm, geht zwar auch genauso gut, aber irgendwie ist es dann doch praktischer, wenn es horizontal ist. Ja, dann ähm, habe ich festgestellt, dass bei der Kupplung schon so ein von diesen Schrauben, die da mit den Federn drin sind, dass da schon so ein Gewinde-Ding abgebrochen war. Ähm, dann dachte ich mir schon, so gut, dass du ihn aufgemacht hast. Ähm, als ich ihn auf hatte, habe ich auch gesehen, ja, es ist sehr dreckig von innen. Äh, ich glaube, das war jetzt aber auch durch die lange Standzeit. Also er wurde jetzt echt lang gelagert und ähm, ist wahrscheinlich auch dreck reingefallen. Und deswegen dachte ich mir, ja, komm, das ist eine gute Idee. Habe dann auch gesehen, dass bei der Tretwelle... Ähm, so, zwei Passscheiben, so Distanzscheiben gefehlt haben. Da habe ich dann auch noch welche drunter gemacht und ähm, das Ganze dann schön sauber abgedichtet. Und ich muss sagen, unser neues Ultraschallbad funktioniert wirklich super gut. Ähm, ich hatte die Gehäusehälften da drin, also die leeren Gehäusehälften dann ohne Getriebe und alles, sondern nur diese Hälften. Und ich hatte die jetzt für so eine Stunde da drin und sie waren wirklich sehr sauber am Ende. Ähm, das war wirklich gut. Ja, dann alles wieder zusammen. Äh, die Kurbelwelle war ja schon eine neue mit neuen Lagern und die anderen Lager waren alle noch sehr in Ordnung. Deshalb habe ich das jetzt auch alles so gelassen. Ähm, neu abgedichtet zusammen und ja, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ich habe da natürlich noch den neuen Kolben rein, den Zylinder drauf. Vorher hatte ich auf dem äh, hatte ich diesen, ich hatte vor den Motor aus der ähm, Coffee Racer GT drin. Ähm, da hatte ich früher den Supra Zylinder mit Krümmer und ähm, Auspuff und allem, was dazugehört dran. Jetzt habe ich hier wieder einen originalen Prima GT Zylinder drauf ähm, und will auch wieder den Originalvergaser drauf fahren. Den habe ich auch gefunden in den ganzen Teilen. Und ich denke mal, es ist irgendwie ganz schön, wenn man das wieder so original aufbaut. Vielleicht, wenn es mir zu langsam ist, dann kommt noch ein anderer Krümmer und andere Luftfilter und sowas drauf. Aber ähm, erstmal versuchen, so original wie möglich. Ja, das ist der aktuelle Stand zur GT, also so weit sind wir jetzt auch noch nicht gekommen, aber zumindest ist der Motor fertig, als nächstes dann den Motor in das Mofa reinbauen und dann gucken wir mal was fehlt und bauen das alles zusammen. Ja, so viel zur Prima GT, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn die wieder läuft, weil so ein Dreigang Mofa haben wir jetzt ja noch nie für die Straße fertig gehabt, außer halt früher, aber jetzt nicht mehr. Ja, zweites Mofa, an dem ich ein bisschen weitergemacht habe, war meine Piaggio Chow, diese ähm, schwarze, die so ein bisschen Coffee Racer optik umgebaut ist. Ähm, wir nennen sie immer Coffee Racer Chow, eigentlich sieht sie nicht aus wie ein Coffee Racer, aber irgendwie war es so ein bisschen der Hintergedanke. Deswegen ähm, nennen wir die so, weil wir so viel Chows haben, da muss man die ja irgendwie auseinanderhalten können. Ähm, bei der habe ich das Licht gemacht und ja, das war eigentlich nicht viel Arbeit, weil das ist wirklich nur ein Kabel, also es geht ein Kabel vom Licht vorne <lacht> zum Motor und ein Kabel vom Rücklicht zum Motor. Da treffen sie sich und gehen an das, ähm, ja, den, den Stecker, an den Ausgang von der Spule. Und Masse ist halt auf dem Rahmen. Und ja, das war es halt schon. Wir haben dann noch so ein Zündschloss dazu eingebaut. Also das Zündschloss ist quasi nur ein Schalter. Das haben wir auch schon mal in ein paar anderen Mofas gemacht. Ähm, unterbricht quasi die Zündung. Also um das Mofa auszumachen, kann man halt den Zündschlüssel drehen. Und so kann man es natürlich auch, auf eine ganz unsichere Weise Diebstahl sichern. Zumindest kann man es dann nicht, halt nicht so einfach starten. Ja, das war halt schnell gemacht. Da gibt es ein Video auf Patreon zu. Falls ihr das sehen wollt, ähm, ähm, müsst ihr uns auf Patreon unterstützen. <lacht> Kommt ihr nicht drum rum. Aber ähm, ist auch nicht so spannend. Also nur, wenn sich halt wirklich für sowas interessiert, der kann da gerne mal vorbeischauen. Ähm, ab und zu laden wir da auch ein paar nicht exklusive Videos hoch, die sich jeder angucken kann. Dann, ähm, ja, das, das ewige nächste Thema, die 100 km H Show wo es ja wirklich momentan in großen Schritten weitergeht. Wir haben alles besorgt, wir haben angefangen, äh, den Motor zu bearbeiten. Jetzt waren wir an diesem einen Punkt angekommen, wo ähm, wir feststellen mussten, dass im Gehäuse so ein Mini Loch war. Also der Überströmer wurde halt schon mal geflickt. Und da war so ein Miniloch drin und wir haben die ganze überlegt, wie wir es machen, ob wir es äh, mit Epoxidharz flicken oder wie wir es machen. Jetzt haben wir im Endeffekt ähm, so Alulot uns bestellt und wollten es damit flinken, es hat aber nicht so richtig funktioniert. Also wir kamen einfach mit unserem ähm, Brenner nicht auf genug Temperatur und dann ähm, haben wir es beim Freund machen lassen, der ähm, dann ein bisschen heißeren Brenner hat und es hat auch einigermaßen funktioniert. Also wir ähm, das Alulot ist gut geschmolzen, hat sich auch verbunden mit dem Gehäuse. Ähm, wir müssen jetzt mal am Ende gucken, wie gut es sich schleifen lässt und ob es wirklich hält. Das ist jetzt der nächste Part. Aber ich glaube, ich bin da guter Dinge, das sah schon sehr vielversprechend aus und ich denke, so kriegen wir es repariert und dann ist der Motor eigentlich an einem Tag fertig. Ähm, das Fahrwerk ist auch so gut wie fertig, also ich denke mal zwei, drei Tage, wenn das jetzt gut funktioniert und die 100 km Hard Show ist bereit für den ersten Test. Wir suchen immer noch so ein bisschen ähm, eine Teststrecke, wo wir das testen können. Wir haben schon so ein bisschen was in Aussicht, aber das schauen wir dann mal. Ähm, ja, so nächstes Projekt, wo ich gar nicht daran beteiligt war, das habe ich nur, ich habe wirklich das Video erst gesehen, als äh, Franz damit schon fertig war ähm, und zwar hat er unsere ranzige Testschau, die wir ja wirklich so für alles benutzen, was halt zu schade ist, um es an einem, ähm, ich sag mal, richtigen Mofa zu testen, weil es ist ja wirklich so ein Billigmofa, also da sind nur unsere schlechtesten Teile drin, wo es halt nicht, für nichts zu schade ist und er hat da ein Fußgas installiert, habe ich im Video gesehen. Ähm, richtig witzig, wir hatten ja schon mal einen Fußgas an unserem Roller, der ja auch so eine, so eine Ratte geworden ist und jetzt haben wir das Ganze auch am Mofa, ich bin schon mal gespannt, ich will auf jeden Fall mal mitfahren, wenn ich wieder in der Werkstatt bin, ähm, ich werde auf jeden Fall nächsten nächsten Tagen nochmal ähm, in die Werkstatt fahren und dann will ich das auch auf jeden Fall mal testen, wie das Gefühl ist, außerdem hat er ja noch einen zweiten Tank installiert, weil wir da ja so ein paar Versuche mit alternativen, ähm, ziehen, alternativen Brennstoffen äh, machen wollen und ich bin echt gespannt, was daraus wird. Ähm, ich habe unter dem Video gelesen, es gab sehr, sehr viele coole Vorschläge. Ein paar, die wahrscheinlich schwer sind umzusetzen, so wie Wasser und andere Sachen. Aber ähm, auch gute Ideen. Äh, vielleicht mischen wir da so unseren eigenen Sprit am zusammen und gucken mal, wie das Ganze läuft. Ähm, wird witzig und dafür ist das Mofa ja auch da. Also da machen wir immer so witzige Videos, wo wir einfach irgendwas testen. Jetzt hatte ich zum Beispiel ja so Zylinderköpfe gedruckt. Also mit dem 3D-Drucker, wo man weiß, die sind aus Kunststoff, die halten vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur zehn Sekunden, aber es geht einfach darum, so Sachen einfach mal zu machen, weil in der Theorie denkt man immer so, ja, klappt eh nicht und es klappt am Ende ja auch nicht, aber man weiß ja gar nicht, wie lange und ob es überhaupt funktioniert und ähm Vielleicht zum Beispiel sowas mit dem Fußgas, vielleicht ist es ja auch eine Alternative. Ich meine, wer macht sowas schon und das probieren wir halt alles an diesem Mofa aus. Ähm, es geht da auch ein bisschen um unseren Spaß, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß an den Videos haben. Ja, das war eigentlich alles aus der Werkstatt. Ähm, soweit ich weiß, viel mehr haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Ich denke, jetzt so in den nächsten Tagen werden wir wieder ein bisschen aktiver da sein und wieder ein paar mehr Sachen machen. Ähm, da könnt ihr uns auch mal bei Instagram in den Stories ab und zu gucken. Da seht ihr immer, was wir gerade so machen. Achso, eine Sache habe ich heute noch gemacht und zwar von mir hier zu Hause und zwar für die 118 Kubik Prima 5. Da, haben wir, ähm, da kommt ja eine PVL-Zündung rein und wir müssen ja, ähm, wir haben ja so ein Gebläse verbaut, was quasi den Zylinder kühlt, weil der Zylinder ist ja eigentlich nicht dafür gedacht und der muss halt sehr, braucht ordentlich Kühlung. Und dafür brauchen wir ein Lüfterrad. Und ähm, auf die PVS. wir haben ein Lüfterrad, aber da, die, da der 505er linksdrehend ist und das Lüfterrad für rechtsdrehende Motoren passt es halt nicht so perfekt. Man kann es andersrum drehen und es hätte auch genug ähm, Wirkung. Aber ich dachte mir, ich versuche mal was zu drucken und habe hier heute was konstruiert. Ich habe es hier so gerade in der Hand. Ähm, so, ein, so ein Lüfterrad ist noch nicht ganz perfekt. Also ich kann noch so ein paar Sachen verbessern, aber ich denke mal, das könnte gut funktionieren. Ähm, sieht ein bisschen aus wie eine Kreissäge, ich denke im nächsten prima 5 video kommt da mehr zu mal sehen hauptsache wir kriegen da genug ähm, kühlung und ähm, ja, fahren nicht direkt den zylinder kaputt im, im ersten testlauf äh, wir werden es vorher ausgiebig testen ich dachte schon wir bauen das mal auf die also ich baue, mache noch genau denselben einmal für für rechtsdrehende motoren und wir bauen das mal auf die cs weil da ist ja auch die pvl drauf und wenn es die drehzahlen da aushält dann und genug äh, luft fördert dann sollte es auch auf der prima 5 gehen, weil die ist ja nicht für so hohe Drehzahlen ausgelegt. Ja, das war alles aus der Werkstatt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu unserem großen Q&A. Ich hatte auf Instagram so eine Frage gestellt, ähm, ja, ob ihr Fragen an uns habt, ähm, die wir im Podcast beantworten sollen und da kamen wirklich sehr, sehr viele ähm, Fragen und ich würde sagen, ich gehe mal ein paar durch. Ähm, ich suche mir so die besten raus, weil es sind wirklich sehr viele geworden. Ähm, die anderen beantworten ja nächstes Mal oder ähm, Vielleicht im Livestream oder so. Ja, die erste Frage, jetzt muss ich hier nochmal kurz, so. Die erste Frage war, wann kommt das nächste Video zu 118 ähm, Kubik, zur 118 Kubik Mofa, zum 118 Kubik Mofa? Um, ja, das ist jetzt die, die um, das ist nicht nur von uns abhängig. Um, der Zylinder geht ja zum Hohen und das kommt halt darauf an, wie lange die brauchen und wir können ja danach erst wirklich weitermachen. Natürlich machen wir jetzt so ein bisschen Fahrwerk und andere Sachen, aber auch da warten wir auf Teile und um, das ist dann immer, es könnte so ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, so in den nächsten zwei bis vier Wochen geht es da auf jeden Fall mit dem nächsten Video weiter. Wir wollen in den Videos ja auch immer ein bisschen mehr liefern, also es soll nicht immer nur so ganz kurz sein. Ähm, deshalb mach, lassen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit und liefern dafür ein bisschen mehr Fortschritt. Ähm, die nächste Frage war auch wieder zu 118 kubik Prima 5. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass äh, so viele jetzt schon direkt bei 118 Kubik angekommen sind, weil am Anfang war es ja hier unsere 112 Kubik Prima 5 und das haben wir erst im letzten Video gesagt, aber ähm, die meisten haben es schon verstanden <lacht> und ähm, die Frage war, wollt ihr die 118 Kubik auf High-End machen? Ich denke, damit ist dann gemeint, ob wir wirklich alles Mögliche aus dem Zylinder und Motor dann rausholen wollen und das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, ähm, bei dem Projekt ist es erstmal wichtig, dass das überhaupt läuft, weil 118 Kubik auf so einem Prima 5 Motor, der normal 50 hat, wo maximal 80 draufgehen, ähm, ist es schon, muss es erstmal laufen und dann kann man immer noch gucken. Und das Problem ist halt auch, der Motor ist halt überhaupt nicht für sowas ausgelegt. Das heißt, ja, irgendwo ist auch dann so eine Grenze, wo man gucken muss, dass man auch ein bisschen noch die Haltbarkeit im Auge hält. Und ich denke, wenn wir das, also wir sind jetzt momentan so mit, mit dem, was wir vorhaben, also den 28er Vergaser und dem Auspuff, den wir dafür uns so ins Auge gefasst haben und den anderen Teilen, denke ich mal, sind wir nicht im High-End-Bereich, also da ginge bestimmt mehr, aber ich denke mal, wir sind im Bereich, der genau das Zwischending, zwischen Haltbarkeit und Leistung ähm, genau dazwischen liegt und ich denke, das ist auch ideal. Also wir wollen ja nicht, dass das Ding nach einer Fahrt kaputt geht, sondern es soll ja auch halten, weil ähm, sowas... Hat ja auch nicht jeder. Also so ein laufendes 118 Kubik Prima 5 Mofa bei sich zu Hause stehen haben, denke ich mal, die wenigsten und deshalb wollen wir da ein bisschen auf Haltbarkeit gehen. Ähm, jetzt kommt die nächste Frage, mit welchen Kosten beim Kauf einer Chow sollte man rechnen? Was ist günstig für eine Chow? Ich habe festgestellt, dass das sehr abhängig davon ist, wo du wohnst. Ähm, bei uns zum Beispiel sind die Chows eigentlich noch relativ günstig. Dann ist natürlich, wenn du in der Schweiz wohnst, ist alles wieder ein bisschen teurer. Dann gibt es wieder Orte, wo es wieder günstiger ist. Also es ist schwierig zu beantworten. Ähm, ich kann ja mal so sagen, wie es bei uns so ist. Also wenn man eine Chow hat, die in einem guten Zustand ist mit Papieren und allem, würde ich sagen, so 400 ist vielleicht die Obergrenze. Ähm, und wenn die kaputt ist und Sachen fehlen, dann vielleicht 200. Also ich würde bei einer Chao nie viel ausgeben. Natürlich gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle. Es gibt die ganz alten, die dann wieder teurer sind. Und es gibt die neueren, die wieder ein bisschen billiger sind. dann wenn du eine Variomatik drin hast, dann kannst du allein für die schon fast 200 mit Getriebe und allem verlangen. Also es kommt immer drauf an und ist schwierig zu beantworten, aber... Ähm N nicht zu viel ist immer so bei der Chow, die Devise würde ich sagen, weil davon gibt es auch sehr viele und sehr viele günstige Teile. Und ähm, ja, G äh, dann kam zufälligerweise wieder fast dieselbe Frage: aber Wann ist eine Piaggio Chow teuer, günstig? Ciao oder Bravo? Ähm, unserer Meinung nach ja immer Chow. Die Bravo finde ich halt echt hässlich. Es gibt da auch ein paar bisschen schönere Modelle von. Aber die Chow gefällt mir einfach allgemein besser, ähm, ist aber einfach Geschmackssache. Dem einen gefällt die Bravo besser, ist vielleicht auch ein bisschen stabiler, ein bisschen bequemer. Deshalb ähm, musst du da einfach gucken, was dir gefällt. Und teuer, wie gerade eben schon gesagt, ist modellabhängig und auch dein, ähm, da, wo du halt suchst. Und ich würde halt so sagen, so 400, 500 Euro ist so schon die Obergrenze. Aber ich würde einfach mal in deinem Umkreis schauen, was diese Kosten und ein bisschen Preise vergleichen. Und dann findet man das eigentlich auch schnell selber raus. Mit welchem Mofa habt ihr richtig angefangen mit Tunen? Hm, schwierig zu sagen, was, ab wann man richtig anfängt mit Tunen. Ähm, früher war ja noch die, ich hatte ja als allererstes Mofa die Zyndab ZR20, da war auch ein bisschen was dran getunt und danach die Piaggio Chow, da war auch wieder ein bisschen was dran getunt. Aber wenn man jetzt wirklich so richtig, richtig Tunen ähm, nehmen würde, dann würde ich sagen mit unserer Zyndab CS, weil das, die haben wir ja wirklich für Rennen getunt und das andere war halt immer so, ja, eher so für mal schnell fahren, aber nicht wirklich für den Renneinsatz. Deswegen würde ich sagen, ähm, die Zündung zählt. Wie macht man Fehlzündungen beim Mofa? Ich weiß nicht, warum man absichtlich Fehlzündungen haben so, wollen würde. Ähm, wenn du deinen, deinen Zündzeitpunkt ein bisschen verstellst, kannst du sicher Fehlzündungen produzieren, ähm, aber das ist halt schädlich für deinen Motor und Weiß nicht. Also, Fehlzündungen sind eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass halt irgendwas nicht so ganz richtig läuft ähm, beim Mofa. Deswegen ähm, ja, würde ich eigentlich versuchen, die Fehlzündungen zu vermeiden. Ähm, genau. Ähm, was macht bei was machen bei einem Motorschaden? Jetzt ist immer die Frage: Motorschaden ist ja, also das kann ja quasi jeder Schaden am Motor sein, der ich denke mal äh, den Motor lahmlegt sozusagen. Und in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich ein Kolbenfresser. Es kann aber auch sein, dass irgendwas in deinem Getriebe ist. Oder, ähm, ja, also es kann theoretisch alles sein. Lagerschaden, was auch immer. Ich würde einfach mal sagen, ähm, da musst du genauer deinen Motor untersuchen, was jetzt das Problem ist. Und dann musst du das halt beheben. Wenn du jetzt einen Kolbenfresser hast, dann schaust du dann baust du den Zylinder runter und schaust, wie ist die Laufbahn. Kann ich den Zylinder noch benutzen oder muss ich vielleicht den hohen, oder sogar neu beschichten oder brauche ich einen neuen und einen Kolben brauchst du wahrscheinlich eh einen neuen. Und so musst du halt gucken, welches Teil ähm, ist defekt und dann musst du es halt ersetzen. Wie bekomme ich bei einer Chao einen größeren Vergaser mit Luftfilter als den 13er? Das geht auf den Originalgehäusen so nicht. Dafür brauchst du dann ein anderes Gehäuse. Das nächstgrößere wäre wahrscheinlich das von Polini, der Speed Engine. Es gibt auch von Malossi noch passende. Ähm, da kannst du dann mit anderem Ansaugschutzen bis zu 16er, glaube ich, draufbauen. Um, und dann gibt es wieder die größeren, wo du dann auch 19er und noch größere draufbauen kannst. Um, welcher 50 kubik zylinder und welcher Vergaser ist für eine Hercules Prima 5 der beste? Das ist immer, also schwierig zu beantworten. Außerdem haben wir ja bis jetzt, wir haben ja eigentlich quasi mit Prima 5 gerade erst angefangen. Also wir haben gar nicht viele Zylinder bis jetzt probieren können und auch Vergaser nicht. Und deshalb, ähm, weiß nicht, ich glaube, bei sowas ist es ist man immer ganz gut aufgehoben, wenn man irgendjemanden findet, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung schon mit den, mit den verschiedenen Modellen hat oder sich so ein bisschen in Foren um, umhört und ähm, ja da mal nachfragt. Also bei Prima 5 sind wir auch, eigentlich haben wir, wir haben die ganze Zeit nichts mit Prima 5 gemacht und jetzt machen wir direkt dieses 118 Kubik Projekt. Vielleicht hätten wir uns so ein bisschen langsamer rantasten sollen, aber ich denke mal, ähm, das wäre auch langweilig gewesen. Um, deshalb bist du bei uns leider an der falschen Adresse. Um, es gibt bestimmt so ein paar Marken, die immer gut sind, auch von den Vergasern. Um, und da denke ich mal, wirst du auch nichts falsch machen. Habt ihr ein bevorzugtes Zweitakt-Mischöl? Haben wir tatsächlich bei unseren Original-Mofas, sage ich mal, also bei denen, die wir nicht im Rennen fahren, benutzen wir eigentlich immer so von Castrol so eins. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das kriegt man eigentlich überall. Das ist relativ gut, würde ich sagen. Und beim Mofa-Rennen sind wir jetzt auf das Motul 800 umgestiegen. Ähm, das, kann man, das kann man halt bei so hochdrehenden Motoren ein bisschen fetter mischen. Ähm, dadurch kriegst du ein bisschen mehr Verdichtung noch. Ähm, und es verbrennt trotzdem komplett. Das ist bei dem Castrol nicht ganz so. Deshalb sind wir auf das Motul da umgestiegen. Und das haben wir jetzt die letzte, das letzte Jahr auf jeden Fall gefahren. Und das funktioniert wirklich super. Also wenn du so Rennen fährst, dann das Motul 800. Äh, kannst du so natürlich auch fahren. Aber dafür ist es dann auch ein bisschen zu teuer. Da tut es dann das Castrol zum Beispiel auch. Kommt mal was mit Thomas Mofas. Ähm, wir haben kein Thomas Mofa. Ich denke ja immer so, also ich bin immer der Meinung, am coolsten wäre es, wenn wir irgendwann jedes Mofa mal hatten und mit jedem Mofa mal was gemacht haben. Aber wir haben momentan so viele Projekte da und sind an so vielen Mofas dran, dass wahrscheinlich Thomas sehr weit hinten ansteht. Ähm, wir haben ja auch noch die Solex und so ein paar andere ähm, exotischere Sachen da. Und Thomas ist jetzt was, weiß ich nicht, zum Beispiel würden wir eher noch eine Peugeot kaufen, bevor wir uns einen Thomas kaufen. Und ähm, ja, deshalb irgendwann vielleicht, aber nicht in absehbarer Zeit. Wie seid ihr zu, den ganzen, zu der ganzen YouTube-Sache gekommen? Das ist echt eine schwierige Frage, da wäre es jetzt ganz interessant, den Franz mal dabei zu haben, weil ich glaube, der erinnert sich noch ein bisschen besser als ich. Ähm, ich weiß nur, also wir hatten ja früher schon mal einen anderen Kanal, ähm, der hieß ja damals noch Mighty Ducks Racing, an nee, Mighty Ducks ich weiß gar nicht mehr genau, aber ähm, auf jeden Fall, wir hatten noch einen, ersten, einen anderen Kanal, wo wir halt eher so Spaßvideos gemacht haben, wo wir einfach mit Momofas rumgefahren sind. Ähm, da waren wir noch ein bisschen jünger und da ging es noch nicht so ums Schrauben, sondern erst nur ums Fahren, um den Spaß. Mittlerweile ist es unser Moped Factory Racing Kanal. Ähm, ja, und irgendwann wurde uns das halt ein bisschen zu zu wild, zu verrückt. Und dann haben wir noch einen Kanal eröffnet, wo wir halt so ein bisschen mehr schrauben und da, so, so sind wir zu der mobile Factory Sache gekommen ähm, und ja, wenn man da einmal angefangen hat, dann will man natürlich auch immer mehr liefern und ähm, hat ja auch immer neue Projekte und die zeigt man dann und ähm, so nimmt das alles seinen Lauf und man kommt am Ende da raus, wo wir jetzt sind ähm, ich glaube, wir hatten aber auch ein bisschen Glück, dass wir zu, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht haben und sonst wäre das wahrscheinlich auch nie über die, weiß nicht, 1000 Abonnenten gegangen oder so also ein bisschen Glück hatten wir wohl so, nächste Frage äh, passt ein bisschen dazu. Wenn ihr fertig studiert habt, könnt ihr dann noch immer eure Projekte machen? Ähm, ich denke mal, so, so Projekte kann man natürlich immer machen. Man hat vielleicht ein bisschen weniger Zeit. Wenn man jetzt auch nach dem Studium arbeiten geht, dann äh, hat man natürlich noch weniger Zeit. Aber... Ähm, das heißt ja nicht, dass du jetzt keine Zeit mehr hast, um so Projekte zu machen. Vielleicht kann das sogar ähm, positiv sich darauf auswirken, dass man zum Beispiel finanziell mehr Möglichkeiten hat und auch ein bisschen mehr zeigen kann und ein bisschen mehr machen kann. Ähm, ich denke mal, das muss, da müssen wir einfach mal schauen, äh, was so auf uns zukommt. Ähm, die Frage ging noch weiter, aber ich kann die hier leider nicht öffnen. Ähm, bleibt ihr in der Werkstatt? Weiß ich nicht genau. Aber ähm, ja, ich denke, das, das müssen wir einfach dann spontan gucken. Ähm, wir haben jetzt nicht geplant, dann damit YouTube aufzuhören oder äh, mit unseren Projekten, weil das ja schon irgendwie auch ein Hobby ist, was wir schon immer machen und was halt auch Spaß macht. Und ähm, ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir damit aufhören sollten, sondern ich denke eher, es könnte vielleicht irgendwann ein bisschen weniger werden, aber ich denke dafür dann auch qualitativ noch hochwertiger. Deshalb, ja, wir müssen einfach mal schauen. Wir warten ab. Ähm, kann man mit einer Hercules Prima 3 80 km/h schaffen mit 50 Kubik? Auch das ist wieder so... Wie gesagt, wir sind bei den ganzen Primas, außer mit der GT, ähm, haben wir gerade quasi erst angefangen. Also wir haben zwar schon lange eine dastehen, aber wir haben nie viel mitgemacht. Das kann man jetzt nicht wirklich dazu zählen, mal ein bisschen am Motor gemacht und sowas, aber ähm, so Tuning sind wir da eigentlich ganz neu. Und für mich klingt mit 50 Kubik Prima 3, ähm, was ja dann auch der Sachs 505er ist, klingt schon schwierig, aber ich denke, möglich ist es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, selbst mit einer Chow schafft man 50 Kubik, 80 km/h, wenn man richtig, richtig gut ähm, alles abstimmt und aufeinander abstimmt und alle Komponenten zusammenpassen und man ähm, vielleicht noch eine lange übersetzte Variomatik hat. Ich denke mal, dann ist das auch möglich. Ähm, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Also ähm, wäre immer eine spannende Herausforderung. Die nächste Frage: Wie gut sind Nachbauvergaser? Und da haben wir ja schon mal eine Story erzählt von unseren ersten oder von unseren Mofa-Rennen anfängen, ähm, wo wir eine lange Zeit Nachbauvergaser gefahren sind, einfach weil wir damals nicht so viel Geld dafür ausgeben wollten und dann haben wir uns von 50 Euro der Lotto Nachbau gekauft und irgendwann stellte sich heraus wahrscheinlich drei Kolbenfresser waren diesem Nachbauvergaser geschuldet, weil er halt so schlecht verarbeitet war dass ähm, wirklich auch Metallspäne in den Zylinder gekommen sind. Äh, ich glaube das ist nicht immer so, es gibt auf jeden Fall sehr gute Nachbauvergaser um, aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr schlechte und da ist es wahrscheinlich ratsam, wenn man sich vorher so ein bisschen ja, informiert. Zum Beispiel bei, bei vielen Versandhändlern gibt es ja auch Bewertungen und dann kann man sich da mal durchlesen, was die Leute sagen, wie die Verarbeitung ist, ob der gut läuft. Um, vangasa ist halt schon so ein Teil, wo vieles stimmen muss, wo man nicht einfach jeden billigen Nachbau nehmen kann, weil das schon wirklich auch Leistung kosten kann. Und deshalb äh, muss man sich ein bisschen informieren, aber wir sind eher mittlerweile so ein bisschen weg von diesen Nachbaudingern, weil wir nicht so gute Erfahrungen damit hatten. Kommen auch mal Mopeds, zum Beispiel Zyndab GTS 50 oder ähnliches. Zündapp ähm, GTS 50 wäre natürlich sehr cool, aber leider auch sehr teuer und wir haben noch ein paar Mopeds dastehen. Also wir haben die M50 Racing von Puch, die kommt wahrscheinlich als nächstes, dann kommt die MSS 50 von KTM um, das sind jetzt so die zwei nächsten Mopeds, die mal dran kommen. Wir wollen uns auch noch eine ähm, Piaggio-C-Moped zusammenbauen. Also auch bei den Mopeds kommt auf jeden Fall was in nächster Zeit. Um, ja, da könnt ihr einfach gespannt sein und uns ähm, weiter zuschauen. Äh, wie seid ihr zu dem Ganzen gekommen? Das habe ich ja gerade eben eigentlich schon beantwortet. Um, das war eher so aus dem Hobby heraushalten. Also wir haben halt schon immer so gerne geschraubt und dann dachte man sich irgendwann, ja, warum nicht filmen und bei YouTube oder wir haben ja auch noch den Blog und sowas, also ähm, das wächst halt dann so nach und nach, immer einmal angefangen hat. Ähm, was hat euch dazu bewegt, Mofa zu fahren und zu sammeln und daran zu schrauben? Ich glaube, was bei Mofas und Mopeds halt so ein, so ein Punkt ist, ist, dass die dass man da halt sehr klein anfangen kann. Also man muss nicht direkt viel Geld ausgeben und kann halt schon so sich was kaufen und daran schrauben. Man braucht nicht das beste Werkzeug, man braucht nicht viel Spezialwerkzeug, man kriegt günstig Teile und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum man, oder warum viele damit anfangen und warum vielleicht auch wir teilweise damit angefangen haben, weil man halt so, ähm, ja, man kann halt man kann halt mit wenig Mitteln schon viel machen und das ist halt irgendwie ganz cool. Man, man hat halt auch am Ende so einen positiven Effekt, weil man, vielleicht 200 Euro oder so ausgibt an Teilen, Ersatzteilen und keine Ahnung was und damit schon fast sein ganzes Mofa restaurieren kann und dann wirklich so einen richtigen Vorher-Nachher-Vergleich hat und das motiviert einen natürlich dann weiterzumachen. Und wenn man am Anfang nicht so viel Geld hat und dann vielleicht statt einem Motorrad sich erstmal so ein Mofa kaufen, daran schraubt, ist das, denke ich mal, eine richtig gute Alternative und man lernt halt darüber. Ja, und wir sind halt irgendwie da hängen geblieben. <lacht> Deswegen... Ähm ja, das, äh, man kann natürlich auch weitermachen und dann sich auch teureren Sachen widmen, aber wir sind einfach dabei geblieben. Ich meine, es gibt auch teure Mopeds und es macht einfach Spaß. Ja, es bietet viele Vorteile, es hat auch vielleicht den ein oder anderen Nachteil, aber das ist halt einfach ein sehr, sehr cooles Hobby. Äh, Meinungen zur Zündab ZD20. Ich glaube, da machen wir einfach Meinungen zur Zündab, haben wir schon öfter gesagt. Das sind halt einfach solide Dinger und wir sagen auch immer, bei Zündab kennen wir eigentlich keinen Modell, was irgendwie einen schlechten Ruf hat. Also irgendwie jedes Modell von Zündab ist gut. Deshalb auch die ZT20 ist ein super Mofa. Ähm, man kriegt immer noch okay Teile. Die Anschaffung ist ein bisschen teurer, aber ähm, die sind einfach sehr solide. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ähm, was ist ein gutes Straßensetup zum Tunen für eine Hercules Prima oder allgemein? Ähm, ich sage ja immer, bei so einem Straßensetup ist immer Luftfilter, dann eventuell halt Krümmer, Auspuff. Und ähm, vielleicht noch der Vergaser, das sind immer so die Parts, die man vielleicht ändern sollte und dann ist es immer modellabhängig. Also bei Hercules Prima, wie gesagt, wir sind da so teiletechnisch noch nicht so ähm, drin in der Materie, aber das sind so die Dinge, die man vielleicht als erstes ändert. Nächste Frage, seid ihr mit eurer Werkstatt zufrieden? Ich denke, wir sind... Ähm, relativ zufrieden, also ich, ich glaube, es geht halt schon wesentlich besser, aber für das, was wir jetzt hier so zur Verfügung haben, ähm, bin ich doch ganz zufrieden. Bei Mofas und Mopeds braucht man halt auch nicht so viel Platz und irgendwie ist das auch ganz cool, wir haben ja so ein bisschen so ein altes Haus und man, man hat halt wirklich so, wir haben ja unseren einen Raum, wo wir das Sofa drin haben, da kann man das so ein bisschen, das so ein bisschen ähm, cool gestalten, dann haben wir halt den nächsten Raum, wo wir halt so schrauben. Ich glaube aber, Irgendwo hat das, das Ganze auch so seine, seine Limits, also besonders wenn es um Platz geht, wäre es halt schon cool, wenn wir was Größeres hätten, aber momentan sind wir eigentlich voll zufrieden und äh, man könnte natürlich unser Lagersystem noch ein bisschen verbessern, aber grundsätzlich ähm, ist, es schon, ist es schon in Ordnung, vielleicht werden wir irgendwann noch ein bisschen upgraden, aber erstmal ähm, alles super. Wie finanziert ihr die ganzen Mofas? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube in einem Livestream. Zum Teil natürlich durch, also einmal durch unser eigenes Geld. Am Anfang besonders war sehr viel, was wir an eigenem Geld da reingesteckt haben, weil anders geht es halt auch nicht. Und so billig ist das Ganze ja auch nicht. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer so günstige Dinge zu kaufen, also bei Mofas jetzt, die wir vielleicht dann selber noch restaurieren oder reparieren und dadurch halt auch ein bisschen Geld sparen. Und das ist ja auch das, was eigentlich Spaß macht. Und ähm, ja, ansonsten mittlerweile natürlich auch teilweise durch YouTube und so weiter, um, das haben wir, machen wir zum Teil auch, um halt gerade das zu erreichen, halt um unser Hobby zu finanzieren. Und ich denke mal, das ist halt so ein Win-Win für alle. Um, wir können unser Hobby finanzieren. Ihr kriegt mehr Videos, mehr andere Dinge. Und um, ja, so ist das halt eine gute Symbiose. <lacht> um, baut ihr demnächst mal einen Mofa mit Beiwagen? Wäre witzig, wir hatten ja mal, wir waren ja letztes Jahr beim Mofa-Rennen. Um, und da war ja so eine, so eine Klasse, wo halt so witzige Umbauten mitfahren konnten und da war so ein Roller mit Seitenwagen und da dachte ich mir schon, eigentlich müssen wir mal so ein Mofa mit Seitenwagen bauen, aber ich denke halt, dass also erstmal unser Schweißgerät ist nicht so gut, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir <lacht> erstmal noch mal gucken müssen, dass wir vielleicht ein bisschen was investieren, wobei wir da schon was Besseres in Aussicht haben, aber ähm, wenn, dann soll das auch cool werden und funktionieren und am liebsten auch so, dass man das halt, ans Original-Mofa dran machen kann und wieder abmachen kann, ohne dass man da irgendwas am Rahmen schweißen muss und ähm, ja, ist halt wieder so ein Spaßprojekt was vielleicht irgendwann mal kommt, aber jetzt momentan haben wir halt einfach zu viel zu tun um das jetzt umzusetzen Könnt ihr einen Auspuff empfehlen für eine Ciao 50 Kubik ähm, Gianelli City Power hieß er früher, ich weiß nicht wie er jetzt heißt oder Sito ähm, Plus, die sind auf jeden Fall sehr gut was sagt ihr zu Mini-Mofas-Mopeds? Ja, ich sage ja immer, Mini-Mofas-Mopeds sind ähm, sehr, sehr cool. Ich hatte ja früher auch meine Piaggio, ciao Da habe ich diese kleinen Reifen reingemacht, aus der Grillo heißt sie, glaube ich. Ähm, das war immer sehr witzig und obwohl ich halt auch sehr groß bin, aber das macht es eigentlich nur witziger. Ähm, ja, ich glaube, viele, also früher, als ich halt noch so, als ich gerade angefangen habe, Mofa zu fahren, hätte ich wahrscheinlich gedacht, boah, wer fährt mit so einem hässlichen Ding rum. Aber es macht halt irgendwo auch einfach Spaß und so Mofas, die sind ja, also wenn man jetzt nicht die benutzt, um von A nach B zu fahren, zum Beispiel zur Schule oder zur Arbeit oder sonst was, fährt man damit ja eigentlich zum Spaß. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man umso witziger das Mofa, umso mehr Spaß macht es irgendwie auch das zu fahren und ähm, deshalb Mini-Mofas, Mopeds, immer einen Daumen hoch, also kann man schon machen. Ähm, nächste Frage, was ist eure Lieblingsfarbe bei Mofas? Boah, wow, das ist uh, sehr, sehr schwer. Ich glaube, meine Lieblingsfarbe ist momentan das Sandgelb von der, von der Puch. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ähm, dann haben wir noch so eine Chau in so einem, ja was ist so ein so ein Grün, aber so ein bisschen blasseres Grün. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, aber sonst habe ich, glaube ich, keine favorisierte Farbe. Ähm, es gibt viele Farben, die irgendwie gut aussehen und dann gibt es auch ein paar, die nicht so gut aussehen, aber ähm, was passiert jetzt mit der Kreiter Flori MF22? Ja, die liegt ja immer noch bei uns in Teilen. Ähm, die hatten wir ja so gekauft und die soll ja irgendwann wieder zusammengebaut werden. Aber wie bei den ganzen anderen Sachen, ähm, wir haben so viele Projekte angefangen und kommen einfach nicht weiter. Wir machen ja jetzt gerade unsere Projekte, die so laufen fertig und dann kommt auch wieder die MF22. Ähm, da müssten wir auch alle Teile haben, das heißt, es ist jetzt nicht so ein großes Projekt, die wird ja auch nicht top restauriert, die wird erstmal wieder zusammengebaut und geguckt, ob sie läuft und dann wird die so nach und nach wieder ähm, auf Vordermann gebracht. Lieber zwei Wochen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder eine mit einem plastik Roller. Ja, das passt eigentlich ganz gut, weil ich ähm, auch jetzt so mein Semesterferien ein bisschen arbeiten bin und ich da auch einen plastik roller zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich muss sagen, lieber den Plastik-China-Roller. Ich meine, das ist ein 125er-Roller, das macht dann sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich um von A nach B zu kommen, ist so ein Roller einfach nicht schlecht. Das muss man einfach so sagen. Also die sind zwar hässlich, aber schlecht sind sie nicht, weil die sind halt zuverlässig. Ähm, ja, es ist, es ist bequem und ich hatte es ja schon mal gesagt, ich hatte auch hier in Frankfurt mal einen Roller. Der wurde mir dann immer geklaut, aber ähm, das war halt voll praktisch. Also <lacht> man hat das Helmfach, man kann damit gut einkaufen fahren. Um, ich dachte eigentlich, der ist so hässlich, den klaut keiner. Aber scheinbar klauen sie ihn trotzdem. Also ich bin auf jeden Fall dann für den Roller. Um, äh, ja, So schlimm sind sie nicht, wenn man sie nur als Fortbewegungsmittel von A nach B benutzt. Hattet, habt ihr mal eine Motocross? Um, wir hatten sogar, als wir noch ganz, ganz klein waren. Ich weiß nicht, wie alt wir da waren. So Kinder auf jeden Fall. Da hatten wir so ein kleines Motocross-Motor. Danach hatten wir nochmal eins. Ähm, dann hatte der, oder wir hatten beide mal Enduros dann, aber jetzt nie wieder so uns so einen Crosser gekauft. Äh, dachte ich auch schon mal, wäre ganz witzig, uns nochmal sowas zu besorgen, einfach so ein bisschen rumzufahren. Äh, aber es ist halt auch wieder so, wir haben nicht so viel Platz und wie oft fährt man dann damit und deshalb ähm, äh, ja, haben wir es momentan nicht. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir mit so motocross gespannrennen anfangen. Ähm, ist aber auch ein teures Hobby und man braucht halt auch wieder viel Zeit. Und deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Aber irgendwann setzen wir es vielleicht mal in die Tat um. Und dann machen wir so ein Motocross-Gespann-Team auf. Äh, wie kamt ihr auf die Idee, YouTube zu machen? Darauf bin ich ja eben schon mal eingegangen. Und noch eine gute Frage. Was ist mit eurem Elektro-Hightech-Mofa? Ähm, das Elektro-Hightech-Mofa braucht ja ein bisschen mehr Denkarbeit. Und das ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn man dann nicht in der Werkstatt ist, weil da muss man ja eher schrauben, wenn man hier ist oder wenn ich hier bin ähm, und der Franz in Bonn, dann kann man halt eher auch Zeit in sowas investieren und sowas planen, weil da geht es ja eher ums Planen, das Bauen dauert natürlich danach auch, aber das Planen braucht da auch viel Zeit und deswegen denke ich mal, wird das nach, unserer, nach den Semesterferien, nach unserer Werkstatt-Session, ähm, wird es damit auch weitergehen. Um, da können wir dann auch gerne, also wenn ihr euch dafür wirklich interessiert, so ein bisschen mehr dann Updates auf Instagram geben oder so um, oder vielleicht auf Patreon, wo auch immer, damit um, ja, ihr seht, dass es da auch weitergeht. Um, kommt mal was zum Thema mo -Kick. Thema mo um, ist halt die Frage, was definiert man jetzt als mo -Kick? also wenn man, wenn man einfach ein Moped mit Kickstarter nimmt oder was auch immer dann kommt natürlich was, weil wir ein paar Mopeds in Aussicht haben, die wir momentan fertig machen. Ähm, wenn man jetzt nur so Enduro, Mokiks zählt, dann ähm, erstmal nicht. Da haben wir momentan einfach gar nichts, was, woran wir arbeiten oder was wir in Aussicht haben. Ähm, was ich ganz cool fände, wäre mal so eine alte Yamaha DT50. Vielleicht, wenn wir mal sowas günstig kriegen, dann ähm, wäre das eine Option. Für die Pietro Ciao diesen Olympia-Zylinder, den man kaufen kann aus Italien. Wie findet ihr den? Ich muss ehrlich sagen, ich wusste vorher nichts über diesen Olympia-Zylinder, ich habe mir den vorhin mal angeschaut und der macht für mich jetzt einen soliden Eindruck, der sieht aus wie der DR, ist ja auch nicht, den gibt es in Deutschland auch auf jeden Fall zu kaufen, habe ich gesehen, ähm, der ist auch nicht so teuer, ich denke mal, das ist so ein, so ein Mittelklasse-Zylinder, der vielleicht von der Qualität sah ganz gut aus, von der Leistung denke ich mir, ist er so ein Mittelfeld. Und vermutlich kann man da nicht so viel mit falsch machen. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also vielleicht kaufen wir jetzt irgendwann auch mal so einen. Wir haben ja so viel Piagos und ähm, so einen hatten wir jetzt wirklich noch nie drauf. Könnt ihr mal eine Honda Amigo kaufen? Ähm, nee, also ja, keine Ahnung. Nee, ist nicht geplant. Ähm, wir kaufen halt wirklich immer nur das, was, was uns wirklich jetzt so interessiert. Also wenn wir irgendwas sehen und denken so, boah, das... Wollen wir haben, da wollen wir irgendwas mitmachen, dann kaufen wir das. Ähm, wir kaufen jetzt nie irgendwie Sachen extra, also Mofas oder Mopeds extra für Videos. Ähm, das Einzige, wo wir das, ja wobei, da haben wir es eigentlich auch nicht gemacht bei der M50, äh bei der Puch Maxi. Da hatten wir halt vorher schon die ganze Zeit die Überlegung, dass wir mal mit einer Puch Maxi was machen wollen. Und dann haben wir uns halt auch die Puch Maxi gekauft. Aber ähm, das war sowieso, hatten wir sowieso mal vor. Und ansonsten kaufen wir halt nichts nur für Videos. Ähm, wann kommt der Testlauf von der 116 Kubik Hercules? Es sind 118, aber der Testlauf kommt in... Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, wir sind ja momentan... Wir haben ja noch nicht mal den Motor komplett fertig. Das Fahrwerk auch überhaupt noch gar nicht. Also wir haben da schon ein paar Sachen, die wir wissen, wie wir es machen wollen. Aber das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Also das ist am Ende ja wirklich ein ein starker Motor und dementsprechend brauchen wir auch Bremsen, Gabel, das muss alles ein bisschen bedacht sein und deshalb wird es noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, wäre natürlich cool, wir versuchen es vor Weihnachten fertig zu kriegen, zumindest, dass wir mal einen Testlauf machen können, ähm, wenn wir dann noch ein paar Mal in der Werkstatt sind. Halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ich denke, so lange wird es nicht mehr dauern. Meine Chow vibriert extrem, wenn ich 40 fahre, an was könnte das liegen? das ist, so Fragen sind wirklich immer sehr schwer zu beantworten, so aus der Ferne, ähm, weil so Vibrationen, die können halt auch wirklich an sehr vielem liegen, jetzt wenn ich 40 fahre, heißt ja wahrscheinlich bei höheren Drehzahlen, weil die Chow ist ja auch wirklich, hat ja nur, ähm, ist halt wirklich nur einen Gang und dann wird es wahrscheinlich durch die höhere Drehzahl kommen und das kann halt wieder viele Gründe haben, du kannst irgendwie eine Unwucht in deiner Kurbelwelle haben, deine Lager können durch sein, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, ähm, das musst du wirklich genauer mal untersuchen, sonst musst du mal ähm, gucken, dass du vielleicht den, diesen, man kann ja diesen Leerlauf, diesen Fahrradtretgang reinmachen und dann mal da Vollgas gibst, mal gucken, ob es dann auch vibriert. Also wenn es daran nicht liegt, dann liegt es vielleicht auch irgendwo an deinem Radlager oder sonst irgendwas. Ähm, da musst du so nach dem Ausschlussverfahren halt vorgehen und schauen, ob du den Fehler findest. So, ich würde sagen, für heute waren das genug Fragen, äh, waren jetzt doch einige und ähm, die, die übrigen würde ich dann einfach nächstes Mal mit Franz besprechen oder im Livestream mal schauen, ähm, wie, wann der nächste kommt oder wann wir wieder Zeit haben. Ich denke mal, so lange wird es nicht dauern. Ähm, jetzt am Wochenende sind wir auf jeden Fall wieder in der Werkstatt, da wird dann wieder ein bisschen geschraubt ähm, und dann gibt es auch wieder neue, neuen Stoff für den nächsten Podcast, der dann nächste Woche hoffentlich kommt. Wir versuchen regelmäßig zu bleiben, allerhöchstens aller, alle zwei Wochen, aber wir versuchen wirklich jede Woche was zu bringen und mich würde es sehr freuen, wenn ihr so ein kleines Feedback geben könntet. Ob, ähm, Also gerne auch bei Instagram. Ihr könnt gerne bei Instagram schreiben. Ihr könnt überall schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Ob so ein ähm, Podcast alleine auch eine Option ist. Weil dann könnten wir natürlich viel einfacher, viel mehr produzieren. Oder lieber immer zusammen. Dann ähm, machen wir das auch und dafür dann halt nicht so oft. Also schreibt gerne mal. Wir freuen uns sowieso immer über Feedback. Und ähm, ja, ich würde sagen, mich hat es gefreut, dass ihr hier zugehört habt bei mir heute bei meiner <lacht> Einzelsession. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. konnte man es relativ leicht, da wurde einfach ein anderes Rätsel genommen, vielleicht ein dickerer Krümmer. Da sind die Jungs aber so fix in diesen Dingen. Sie verändern äh, mechanische Teile, sie verändern elektronische Teile im Motorbereich oder im Antriebsbereich, ist für von Laien eher nicht zu erkennen ist.